0: Roger Willemsen, habe Häuschen, da würden wir leben. 18.11. bis 28.11. Nee, das ist nicht
1: richtig.
0: Nee, ist nicht richtig?
1: Jetzt ist es schon 10.11. Ach, noch das der war im letzten Jahr. Ja, genau. Gostner-Cast. Wissen, was im Gostner läuft. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Gostner-Cast im November 2021. Mein Name ist Christine Haas, ich arbeite als Dramaturgin am Gostner Hoftheater und ich darf euch heute durch diese Folge führen. Ja, und da muss man sagen, obwohl die erste Folge noch gar nicht so lange her ist, ist in der Zwischenzeit viel passiert. Lichtblicke hat zum 11. Mal stattgefunden und sowohl im Gostner als auch im Hubertussaal und digital gab es internationale Produktionen für junges Publikum zu sehen. Eröffnet haben wir das Festival mit unserer Co-Produktion »I do the same job bleeding«, in der es um die Enttabuisierung der Menstruation geht. In der letzten Folge unseres Podcasts war Nina Fieten bei Isabel zu Gast und hat da aus dem Produktionsprozess erzählt. Und ich habe euch heute einen kleinen Audioschnipsel aus dem Stück mitgebracht, damit ihr so einen kleinen Eindruck bekommt. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie kam dieser Theaterabend eigentlich an? Und da war nach der Premiere, auf der Premierenfeier, unser Jugendreporter Flo unterwegs und hat ein paar Stimmen gesammelt. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und wir hören uns jetzt gemeinsam das Premierenfeedback an. Ein bisschen Balsam für die Seele war das Stück für mich, ja. Wir sind uns einig, dass es uns äh, sehr gut geht jetzt nach dem Stück. Ich fand es ganz toll und habe mich in sehr vielen Sachen wiedergefunden. Ja, da kann ich mich anschließen und ich glaube, dass es einfach, egal für wen, egal in welchem Stadium, egal wie viel man schon weiß, super ein super wichtiges Thema ist und kann es nur mega empfehlen, das noch größer zu machen und noch mehr Leute da zu, dafür zu sensibilisieren.
0: Ich fand super, es hat sehr viel Spaß gemacht, sehr informativ, sehr aufregend.
1: Sie haben es geschafft, diese Absurdität so zu stellen, dass man lachen muss und sich selber dadurch hinterfragt, weil es so absurd ist. Genau, das fand ich ganz grandios.
0: Es war ein guter äh, Zusammenspiel zwischen informativ, aber trotzdem äh, spannend und, und so rübergebracht, dass es trotzdem noch äh, interessant blieb und ich, nicht den Anreiz verliere, äh, zuzuschauen.
1: Ich fand es wirklich richtig schön und ungehemmtes raus, was doch so jeder denkt. Also jede Menstruierende. Also jede Menstruierende. jede Menstruierende. Jede, jede, jede Menstruierende ne? Person haben wir gelernt. Ich ähm. habe auf jeden Fall vor, viele männliche Freunde noch mal mit herzubringen. Ich finde, es waren ein bisschen zu viele Frauen. Ich finde ein Stück richtig gut. Das müssen mehr mhm. Männer sehen. Ich fand es
0: sehr cool, auf eine Art sehr erschütternd. Ich finde, es macht sehr viele Dinge, brennen sich stark ein und werden einem deutlich bewusster, was ich sehr gut finde. Und ich fand es auch vom Stück her total stark, die einzelnen Szenen, fand ich sehr beeindruckend.
1: Spielen hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, kann ich auch bestätigen. Die letzten beiden Stimmen, die wir da gehört haben, gehören zu Nina Fieten und Mira Wickert, zwei Spielerinnen der Produktion, die offensichtlich mit dem Abend auch sehr zufrieden sind. I Do The Same Job Bleeding ist vom 2. bis zum 4. Dezember auch nochmal bei uns auf der Bühne zu sehen. Wenn ihr also dabei sein wollt, am besten jetzt gleich Tickets kaufen. Und auch da freuen wir uns dann über Feedback, wie euch die Vorstellung gefallen hat. Es gibt eine Telefonnummer, die findet ihr in den Shownotes, da könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken und vielleicht seid ihr dann hier in der nächsten Ausgabe auch zu hören. I Do The Same Job Bleeding war unsere Oktoberpremiere und auch im November steht schon wieder eine bevor, am 10. November hat Haberhäuschen, da würden wir leben, von Roger Willemsen Premiere. Und ich habe mich mit Robert Arnold, dem Regisseur der Produktion, getroffen und mich darüber unterhalten. Und die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, war, worum geht es denn da eigentlich?
0: Haberhäuschen, da würden wir leben, ist eine, eine fette Sammlung, eine dicke Sammlung von... Kontaktanzeigen der verschiedensten Art, die Roger willemsen zusammengetragen hat, weil er das ganz spannend fand, das Metier. Es sind sehr unterhaltsame Kontaktanzeigen, es sind sehr literarisch anspruchsvolle manchmal, es sind manchmal literarisch unter der Gürtellinie befindliche Kontaktanzeigen, es sind machohafte Kontaktanzeigen, sexistische, auch rassistische, eine Ansammlung von Irrem Zeug, was Leute in die Zeitung, ins Internet, in die entsprechenden Foren gesetzt haben, weil sie auf der Suche nach einer Partnerschaft, einem Partner, einer Partnerin, einer Liebe, einer Veränderung sind. Und wir haben uns das Material gegriffen und haben uns erlaubt, ein bisschen freier damit umzugehen und haben uns vom Theater kommend, und, also vom spielenden Theater, und nicht vom lesenden Vortrag kommend, äh, überlegt, was reizt denn uns an diesen Kontaktanzeigen. Und dann ist es gar nicht so weit weg von einem normalen Theaterstück, Drama, Komödie, dass man sucht, was steckt denn eigentlich dahinter, was ist denn eigentlich Ursprung. Also in dem Falle, was sind die Sehnsüchte, die Bedürfnisse, die Defizite, die dazu führen, dass ich, Mann, Frau, Frau, Mann, eine Kontaktanzeige aufgegeben habe oder das vorhabe. Wollte ich mich schon lange von meinem Partner trennen und traue mich nie? Mhm. Oder äh, wie beschreibe ich den? Oder wie beschreibt man sich selbst? Äh, es, gibt, es gibt Kontaktanzeigen, die sind einen Kilometer lang. Äh, und man denkt, wer liest das? Mhm. Wer liest das? Aber auch, wie groß ist denn die Not derjenigen Person, die das geschrieben hat, sich so umständlich, so langatmig, so detailgetreu beschreiben zu müssen, weil man glaubt, dass man nicht gut genug ist, dass es nicht ausreicht oder so? Und dann haben wir versucht, eine Situation dafür zu finden, in der das, also eine äußerliche, eine äußere Grundsituation. Ein Paar, XY, Mann, Frau, er, sie, du, ich, in dem Fall Gerd und Nicole.
1: Genau, also du machst das ähm, mit ja. zwei Personen, ja. Gerd Bayer und Nicole Schneider wird man da auf der Bühne sehen. Ja. Wie seid ihr daran gegangen?
0: Ich bekam, von, da es ja eine co mit dem Theater Ansbach ist, bekam ich das Buch von beiden quasi vorgeschlagen, von beiden Theaterleitern und dann habe ich gesagt, so, okay, wir machen das. Und dann kam plötzlich Pandemie und dann gab es eine Quarantänesituation, die den Probenstart verschob und es verschob sich im Grunde, es verknappte sich so sehr, dass ich dachte, das geht gar nicht mehr. Und dann entstand aber plötzlich so eine Trotzlust, dass ich sagte, okay, wir gehen an das Ding ran und wir machen das in drei Wochen. Und haben wir es dann auch gemacht. Und von den drei Wochen haben wir uns anderthalb Wochen Zeit genommen und haben im Grunde an der Fassung gebastelt.
1: Also es zusammen entstanden?
0: Ja, wir haben uns zusammen hingehockt und Jörg Zizig, der Bühnenbildner und ich, wir kennen uns ja auch schon eine Weile, wir haben uns hingehockt, davor hingehockt und haben überlegt, was geht mit dem Ganzen für den äußeren Rahmen. Was wollen wir da zeigen an Bildern? Wie wird das Licht sein? Was entstehen da für Räume? Und... Mit diesem Vorschlag sind wir an die Kollegen rangetreten und das fanden die cool und dann haben wir uns hingehockt und haben angefangen zu suchen, was wollen wir denn von diesen Texten eigentlich benutzen okay. und so. Dann haben wir in drei Wochen einen hübschen Spaß erfunden. Und ich bin ganz froh drum, dass wir das in drei Wochen gemacht haben, weil, das, weil dadurch war das so die Konzentration auf das Wesentliche in diesen Kontaktanzeigen. Wir haben ganz viel rausgeschmissen, weil das haben wir doch alles schon gehört. Das haben wir schon zehnmal jetzt gehört, in einer anderen Formulierung, aber der Duktus ist ähnlich und so weiter. Und dann haben wir einfach in dem, in dem Textmaterial rumgegraben und uns eine eigene Geschichte gebaut.
1: Und kannst du uns zu der Geschichte mehr erzählen oder willst du uns das noch nicht verraten?
0: Ja, eine Tristesse in einer Beziehung, in einer langen Beziehung oder in einer kurzen, kennen ja viele Menschen. Und das ist so ein bisschen die Ausgangssituation, mhm. dass wir ein graues Paar haben was viele Träume hat, was viele Sehnsüchte hat, die, glaube ich, viele Menschen kennen oder andere zur Projektionsfläche wird für meine Sehnsüchte, für meine Träume. Man das aber nie sagen kann und an der, der Stelle kommen dann eben immer die Kontaktanzeigen ins Spiel, dass man irgendwie diese Kontaktanzeigen als Material hat für das, was ich sagen will und keine Worte dafür habe und dafür dann diese verschwimmelten, verschrobenen, knappen, auch dämlichen Kontaktanzeigen benutze. Mhm. Es ist keine Geschichte, die ein Anfang und ein Ende hat, sondern wir gucken da rein. Wir gucken in ein Paar rein, was irgendwie versucht, zueinander zu finden. Und man fragt sie, manchmal, sind sie das? Ach, das sind ja meine Nachbarn. Ach, kenne ich von mir selber. Ach, kenne ich von Oma und Opa. Das macht das irgendwie für uns reizvoll.
1: Und äh, du hast es gerade schon gesagt, die Proben wurden letztes Jahr dann durch die Pandemie beendet. Wie fühlt sich das an, wenn dann mit einem Jahr Verspätung man da wieder einsteigt und auf die Premiere zugeht?
0: Es ist ein bisschen seltsam, aber das geht uns ja allen gleich. Also das höre ich von ganz vielen Theatern und meinem Kernhaus jetzt im Moment Ansbach. Wir haben jetzt in sechs Wochen zwei, vier Premieren rausgebracht äh, von Produktionen, die wir alle schon vorproduziert hatten. Mhm. Jetzt kommt da noch, kommen noch zwei Produktionen hinterher, die auch schon fertig sind. Das geht im Grunde bis ins Frühjahr rein und dann kommt erstmal und dann kommt so nach und nach der Spielplan der neuen Spielzeit dazu. Und ich hatte natürlich gehofft, dass wir kein Jahr warten müssen, bis wir das jetzt zeigen können. Wir sind zum Glück so weit gewesen, dass das Ding fertig war. Also hätten wir im letzten Jahr überraschend doch am primären, am eigentlichen primären Tag Zuschauer vor der Tür gefunden, hätten die ein fertiges Stück gesehen. Es gibt ja auch Produktionen, ich selber habe auch eine auf Halde, die ist im Grunde am Tag der Beleuchtungsprobe abgebrochen worden. Mhm. Wenn ich da jetzt wieder einsteigen würde, müsste, dürfte, brauche ich deutlich mehr Zeit. Mhm. Weil wir müssen das wieder reinfinden. Das Ding ist im Grunde fertig gewesen und wir erinnern uns jetzt, äh, weil vieles dazwischen lag, für jeden Einzelnen von uns an das, was wir da gespielt haben. Und bin da guter Dinge, dass wir das wieder auf einen schönen Stand kriegen.
1: Und es passt für euch auch immer noch? Ja. Es ist es nicht so, dass ihr das Gefühl hattet, ihr müsstet jetzt noch mal vieles anders machen?
0: Nee, im Moment nicht. Wir haben natürlich im letzten Jahr aufgrund der Corona-Lage... Uns ein paar eigene Auflagen gegeben. Abstände oder solche Geschichten haben wir versucht, immer mal im Bühnenbild allein schon und auch durch das, was die Kollegen spielen, zu berücksichtigen. Und das sind alles Sachen, die gelten aber komischerweise auch für eine Beziehung. Also, also mal den Abstand zu wahren, nicht so daran zu gehen. Das, was du angefasst hast, mag ich nicht anfassen. Das sind alles Sachen, die gelten, glaube ich, auch so. Also die können auch so gelten und haben dann weniger mit Pandemie zu tun. Das, also ich habe nie versucht, irgendwie Corona zu thematisieren. Weil ich das überflüssig finde. So, man, ich habe es versucht, von außen mit zu berücksichtigen, aber so, dass es immer noch einen Charme hat. Sonst, äh, wenn wir alle Theater jetzt Corona thematisieren permanent, dann wird das, glaube ich, auch langweilig.
1: Mhm. Habe Häuschen, da würden wir leben, ist ja auch also inhaltlich sehr zeitlos.
0: Absolut. So. Absolut. Also er hat ja die Kontaktanzeigen in allen möglichen äh, Bereichen gefunden, in der Zeitung, im Internet, in der Ge und Zeitung gibt es ja auch schon vielfältige. Das ist die Tageszeitung, das ist die Landlust, das ist äh, keine Ahnung was, wo überall Kontaktanzeigen drinstehen. Kontaktanzeigen gleich Anzeige, gleich Annonce. Wenn du bei Kleinanzeigen guckst, wie die Leute ihre Möbelstücke anpreisen, äh, das sind ja auch schon schräge Anzeigen. Der eine macht es ganz sachlich, der andere sagt, wenn du mehr wissen willst, ruf an. Und so funktionieren auch Kontaktanzeigen im Paarbereich. Also Leute eben sehr gründlich sind und andere zwingen mich, die Philosophie zu begreifen oder so. Einig sind sie sich alle darin, dass sie was suchen und dass sie was wollen so, und die Wege, die dahin führen und das hat mit einer Jetztzeit im Grunde gar nichts zu tun. Das ist im Grunde tagesaktuell jeden Tag, jeden Tag Millionenfach sind Leute auf der Suche nach irgendwas so. Und viele finden, viele finden nicht. Viele suchen ständig und manche finden nur so und können sich dann wieder nicht so sortieren. Also von daher ist das total zeitlos.
1: Premiere ist am 10. November.
0: Genau, dann, 20 Uhr.
1: Genau, und dann ist es bis zum 27. November bei uns zu sehen. Hast du einen Lieblingssatz aus dem Stück? Eine Lieblingsanzeige?
0: Oh Gott, nee, spontan, nee, ich könnte ein Buch gucken, aber es würde lange dauern. Nein, es würde nicht lange dauern, aber, oh Gott, wie, wie, wie war denn der, den ich so komisch finde? Nee. nee, 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 nicht spontan, ich will es auch nicht falsch zitieren. Alles klar, das verstehe ich. Es gibt so viele schräge Sachen. Ja, schade, dass mir jetzt keiner einfällt, das ist echt blöd.
1: Ja, und an der Stelle waren wir dann eigentlich schon dabei, das Gespräch zu beenden. Wir sprachen noch ein bisschen über die generelle Situation in den Theatern in diesem erneuten Corona-Winter und kamen dann auf Abstandsregeln und Social Distancing. Und erfreulicherweise lief die Aufnahme noch, denn Robert hat mir dann noch ein bisschen was verraten über einen akustischen Special Guest, der einen Auftritt in der Produktion hat. Ich finde diesen Begriff Social Distancing so bescheuert, weil es ja nie darum ging, dass man sich irgendwie von Gesellschaft und Menschen, also so, dass ich mich körperlich von denen fernhalte, aber das heißt ja nicht, dass ich es irgendwie emotional und im Gespräch und sonst was auch tun soll. Auch das thematisieren so,
0: ne? wir ja ein bisschen ja. in unserem Abend. Ich habe ja den Eggersdorfer eingebaut. Mhm. Äh, weil Wir haben dann, plötzlich hatte ich Lust, so Texte einzubauen, die wir gefunden haben, die als Hilfsmittelangebot Pandemie- Hilfen angeboten waren oft, war das MDR oder wo auch immer die liefen wie man in Zeiten von Social Distancing man doch als Paar Kontakt haben kann mhm. also nimm doch mal das Sexspielzeug vor der Webcam oder mach ein Candlelight Dinner über die Webcam oder so eine Sachen. das waren so ernst gemeinte Ratgeber Ratschläge ja. und ich fand das so schräg und das spricht Herr Gassdorfer als radio bei uns mhm. im, im Stück. So und macht das natürlich in seiner fränkischen Art und, ja. und in seiner fränkischen Aggression, die ich ganz hübsch finde und charmant finde, wo er mir erklärt, das kann doch auch ganz schön sein. Man muss in dem Problem eben nicht nur das Problem sehen, man muss versuchen, es zu lösen. Erzählt uns was von Endorphinen, während wir ein tristes Ehepaar sehen. So, da, das sind Sachen, die ich ganz reizvoll finde und eben nicht nur... Lustige Pointe, weil Roger Wilmsen eine lustige Kontaktanzeige gefunden hat, sondern ja. versuche ein bisschen tiefer zu gehen als das, was man da eins zu eins lesen kann, sondern mhm. was löst das in mir aus? Ich lese etwas und fange an zu träumen und wenn ich träume und glücklich bin, dann sind es die Endorphine, die in mir arbeiten. Gleichzeitig geht es mir aber nicht gut, sonst hätte ich ja diese Anzeige nicht geschrieben oder sowas, wenn man das jetzt auch aufdröseln würde oder sowas und sowas hoffe ich, dass der Abend Leute anschubst, irgendwie ein bisschen zu schmunzeln oder zu lachen und ja, sich zurückzulehnen, aber sich auch ein bisschen angestochen zu fühlen. So, das wäre ja ganz schön.
1: Habe Häuschen, da würden wir leben. Von Roger Willemsen, ein Theaterabend zum Thema Kontaktanzeigen. Premiere am 10. November, Vorstellungen dann bis zum 27. November. Ja, und das war dann auch schon die zweite Folge des Gostner-Cast. Schön, dass ihr dabei wart und wir freuen uns drauf, euch dann bald bei uns im Theater wiederzusehen. Macht es gut, bis bald. Der Gostner-Cast ist eine Produktion des Gosthof Theaters. Idee und Konzept Christine Haas und Isabel Püker. Moderation Christine Haas. Sounddesign Nicole Pietroschka. Eine neue Folge jeden Monat überall da, wo es Podcasts gibt.